0: Olá pessoal, sou Cláudio Juliano, vamos dar início a mais um episódio do FoxCast, que é o podcast da Fox, que sempre trazemos especialistas, líderes do setor da saúde para debater algum assunto relacionado à transformação digital. Para quem ainda não me conhece, eu sou médico de formação, né? hoje eu lidero a Fox, uma empresa especializada em transformação digital, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Camila Sardenberg, que é diretora corporativa de qualidade e segurança do paciente da Rede Santa Catarina. Tudo bom, Camila? Tudo bom, Cláudio? Muito bom, obrigado por você estar aqui conosco. Antes a gente começar a nossa conversa, que vai falar sobre a indispensável e constante melhoria da segurança do paciente. Mas antes a gente abordar esse tema, queria aqui dar alguns anúncios para quem está nos ouvindo, né? Nós vamos ter, neste mês de março, no dia 27 de março, um evento no consulado americano, realizado em parceria com a Fox, que é um pré-RIMS. Né? É um evento realizado em parceria com o consulado da Fox para a gente já discutir o que vamos ver no RIMS Conference, que ocorrerá no mês de abril, de 17 a 21 de abril, em Chicago, é, para tratar várias questões da transformação digital na saúde, do uso de tecnologias na assistência, na gestão. Então, vamos fazer um pré-RIMS no dia 27 de março, né? e também convido todos vocês a, a participarem do RIMS Conference em Chicago, uh, um evento que é considerado o maior evento de saúde digital do mundo. Muito bem, bom, vamos falar, Camila, agora um pouquinho sobre esse tema que é super relevante, que é a sua sua especialidade, a sua prática diária, com qual você tem trabalhado muito tempo de qualidade e segurança do paciente. Mas também gostaria que você uh, se apresentasse melhor. Conta, conta um pouco da sua história, Camila, porque aí as pessoas entendem um pouco mais é, sobre você. Fala um pouco da sua formação profissional, é, a sua experiência em outros lugares. Basicamente, assim, como é que você hoje, médica, se tornou diretora corporativa de qualidade e segurança do paciente na Rede Santa Catarina.
1: Tá legal. Bom, eu fiz medicina, já estou formada há muito tempo, há uns 25 anos, e quando eu entrei na medicina, minha ideia era seguir uma carreira acadêmica. Eu acho o máximo essa carreira acadêmica, era isso que eu queria fazer. Mas você sabe, né? às vezes planejar o futuro é uma tarefa, às vezes, van, né? A gente vai encontrando pessoas no caminho, a gente trabalha, e refletindo um pouco sobre isso, eu, eu acho que eu fui muito tocada pela área da enfermagem para ir para essa área, né? porque quando a gente faz medicina a gente está ali na, nesse, na naquele espaço médico né e quando você vai trabalhar e vai mesmo entender como é que se dá um cuidado de saúde é que você começa a olhar de fato como é que esse sistema trabalha então eu fui me interessando cada vez mais pelo sistema de saúde né pelo sistema de cuidado e muito influenciada é por médicos também, claro, mas por, muito por uma boa enfermagem que foi me levando para esse caminho. Aí eu acabei é, trabalhando com qualidade, qualidade para os médicos, qualidade médica, é, acreditação, e fui para essa área. O que eu acho que é interessante é que, quando eu comecei na área, eu estava muito na área do controle, sabe? A gente tinha muito foco né? de controlar, 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 indicador, indicador, indicador. E né, alguma coisa, o tempo tem que ser é, bom para a gente, né? alguma característica boa, a gente tem que levar disso. Hoje eu vejo que, que a gente evoluiu também como qualidade e que a gente está olhando... Muito mais para a melhoria dos processos do que para o próprio controle, né? O controle tem que ser um resultado disso. Mas, rapidamente, foi assim, né? Resumindo, 25 anos aí, é, e, e aí hoje eu estou na, na rede Santa Catarina, que tem é, hospitais é, em vários estados, né? A gente está em seis estados, e nós atendemos tanto o público quanto o privado, e isso foi muito legal também. Isso Trouxe muito aprendizado também para mim, né? Porque são ambientes diferentes, né? E como é que a gente traz equidade, né? Para o sistema. Então, rapidamente é isso.
0: Muito bom, Camila. E você acabando de falar de aprendizado. Nessa sua jornada é, de 25 anos já como médica, e especialista na área de segurança e qualidade, qual. qual Aprendizado você destacaria assim? Olha, eu, eu nessa minha experiência de várias posições, na né, em diferentes áreas e, e ou mesmo Santa Catarina, o que é que você aprendeu nessa sua trajetória?
1: Olha, eu aprendi que a melhoria está na ponta, está nas pessoas que fazem, né? Eu acho que a gente não pode nunca se distanciar da ponta e dessas pessoas que estão lá fazendo cuidado. É coisa que eu que eu também acho que cada vez mais é, eu aprendi, a importância do engajamento do paciente nesse processo, de como isso é fundamental para o desfecho, para a qualidade do cuidado. E como nós não somos preparados para fazer isso, como nós ainda temos muito medo de fazer isso. Então, é, eu tenho muito mais respeito pela ponta, pelo paciente hoje, é, do que eu tinha quando eu estava né, recém-formada. Né? É, quando a gente é recém-formada, a gente acha que sabe tudo, a gente tem uma coragem incrível né, de fazer as coisas, né? eu me lembro das coisas que eu fazia, eu falei, meu Deus, né, que coragem, né? Então, a gente vai ficando um pouco é, mais... É, enfim, né? você acaba entendendo um pouco né? mais. É, fica mais cuidadoso.
0: Sim. Muito bom. E, e é interessante, porque a sua preocupação com a ponta e a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos em, em alguns projetos em Santa Catarina né e é sempre foi esse olhar de que o apesar de ser uma rede e ter esse ambiente corporativo e que define regras controles etc sua preocupação sempre veio de quem estava lá na ponta cuidando do paciente o enfermeiro uhum. o técnico o próprio médico né e aí é, ao mesmo tempo, você tem que colocar um sistema de qualidade uma, e, um, e prática de segurança do paciente de uma maneira mais padronizada possível dentro de uma rede extremamente heterogênea, como você colocou, é SUS, é privada e tudo mais. E daí, Camila, quais são esses seus principais desafios? Né? E, e, e nesses seus desafios, aí, enquanto diretora corporativa, é, como é que você acha que a, a, a tecnologia pode apoiar é, a segurança do paciente lá na ponta? Seus tá. desafios de segurança? Bom, se eu,
1: eu acho que a gente, hoje, quando
0: olha para o cuidado de saúde do paciente, a gente tem dois,
1: né, eu, eu tenho, né, dois grandes desafios. Acho que o primeiro é a coordenação do cuidado. E aí eu estou falando até dentro do próprio hospital, sabe? Muitas vezes os hospitais são silos, né? Então, você vai, parece que você está indo para um outro... Em outro estado, né? você está quase um passaporte dentro do seu próprio hospital. Então, eu acho que essa coordenação ela é fundamental. E aí, já aproveito para dizer, eu acho que a tecnologia tem muito a acrescentar nisso, sabe? E não só dentro do hospital, mas mais além também. Como é que a gente eh, também tem informações dos pacientes fora do hospital, né? A gente é uma rede de hospitais, mas a gente tem que pensar também que o cuidado vai ser muito feito fora dele, já é e tende a ser mais nas casas das pessoas, né? E, e essa coordenação, ela está intimamente ligada com o engajamento do paciente, né? Como é que eu também engajo o paciente e eu transformo os profissionais de saúde em pessoas que são também educadores, que também estão ali para guiar o paciente nesse sistema de saúde. Então, eu acho que dentro da coordenação tem essa transformação cultural que é necessária para a gente fazer, essa, essa usar a tecnologia de uma maneira né, melhor, mais efetiva, que realmente beneficie né, a, o paciente melhor e o desfecho. Então, eu diria assim, hoje me preocupa a coordenação do cuidado, o engajamento do paciente, e claro, como você disse, a, a padronização, né até onde a gente padroniza, até onde a gente é, não padroniza, mas acho que isso é uma coisa que está que vindo um pouco mais fácil para a gente, essa padronização, a gente está conseguindo resolver de uma maneira melhor, mas é claro que é, a gente depende ainda muito da ponta, né? das pessoas da ponta, eu digo assim, preciso que isso aconteça, eu preciso que no protocolo de sepsi, eu tenho o resultado do lactato em uma hora. Agora, como que cada um vai uh, fazer isso? É muito difícil eu chegar nessa né, granularidade, assim nesse detalhe. Então, eu acho que a gente aprendeu ao longo do tempo, tanto tempo de controle, fazer a padronização. Agora, Cláudia, eu acho que o que falta para a gente são esses essas coisas que são mais, uh, que as pessoas podem até chamar de soft skills, mas que são fundamentais para o mundo que a gente vive, né? Porque a gente ainda... Às vezes eu me sinto... Sabe quando a gente pega um táxi e o, e o motorista de táxi fica reclamando do Waze, que o Waze está sempre fazendo o caminho errado? Às vezes eu sinto que a gente está fazendo a mesma coisa, a gente sempre fica reclamando do prontuário eletrônico, reclamando de uma coisa. E, assim, é, eu, a gente tem que abraçar isso, né? E tem que mudar essa maneira de pensar né de, de pensar que olha não tem como lutar contra isso isso bem isso é bom e como é que a gente isso muda a nossa maneira de trabalhar completamente
0: Eu, eu acho muda muito e tem a capacidade de lá na ponta conseguir é, definir um controle, um processo um cuidado né? através de alguma ferramenta, alguma tecnologia digital que suporta esse processo assistencial, pelo profissional de saúde que está executando esse processo lá no entretenimento, na UTI, etc. Então, eu acho que a tecnologia consegue levar isso, né? consegue uhum. colocar isso na, na, na ponta. Aí, Camila, queria falar agora sobre segurança do paciente. E, e eu vou trazer alguns números aqui uh, para ilustrar e depois te provocar aqui um, um pouquinho sobre é, se o hospital é um lugar perigoso mesmo ou não ou se ele pode ser menos perigoso ao paciente. Né? Tem até um filme, né, que é o Enfermeiro da Noite, que mostra uma brecha de segurança, e através dessa brecha de segurança, no dispensário eletrônico, né, o paciente, uh, o, o, esse enfermeiro, consegue ocasionar propositadamente um, um dano e até a morte do paciente. Né? Mas tirado isso, a gente tem realidades é, mais... É, concretas e muitas estatísticas mostram, como estatísticas da Organização Mundial de Saúde, que nós temos, a cada ano, 134 milhões de eventos adversos em hospitais, principalmente em países em desenvolvimento. Né? É, o que não é evidente também que hospitais ah, de países mais desenvolvidos também têm erro médico, também têm eventos adversos. Mas as estatísticas são assustadoras resultando, inclusive, de mais de 2,6 milhões de mortes por algum evento adverso, né? talvez instituições que não priorizaram a segurança do paciente. Dado esse cenário que ah, parece aterrorizante, né? como é que você vê ah, as instituições ah, se protegendo e protegendo o paciente? Como é que você acha que um hospital consegue usar a tecnologia para evitar o erro, aumentar o controle do processo e, portanto, ter um hospital seguro.
1: Os hospitais são é, locais perigosos? Eu acho que são, ainda são. Mas essas estatísticas nos mostram que hoje a gente reconhece isso. Eles sempre foram, a, a, eu acho que a medicina era muito pior, eu acho, não, imagina, eles colocavam sangue sanguessuga nas pessoas, né? Então, a gente matava muito, é que a gente não sabia, a gente achava que era daquele jeito mesmo, que morria mesmo, que era assim mesmo. Hoje a gente tem uma, né, até pouco tempo atrás, a gente achava que infecção hospitalar ou infecção relacionada à assistência de saúde era uma coisa que não tinha como. Hoje a gente sabe que dá para chegar no zero. Então, eu acho que essa consciência é muito maior, que é muito bom e que nos faz ver a realidade assim como ela é. É, tem dois autores que eu gosto muito, um chama Charles Vincent e o René Malberti, e eles escreveram um livro que é muito legal, que chama Cuidado de Saúde Mais Seguro, Estratégias para o Mundo Real. E eles têm uma frase que eu acho que é genial, que eles dizem assim, a segurança do paciente é um alvo em movimento, ou seja, não é aquilo ali, nem sempre vai ser o problema, sabe? Então, hoje é o problema é a medicação sempre estão entrando novas tecnologias na medicina. Então eu tenho cirurgia robótica. Pronto, é um alvo em movimento. O meu alvo agora é a cirurgia robótica. Ela traz com ela uma série de riscos e que eu tenho que Então hoje, como é que os hospitais olham? Olham de uma maneira dinâmica isso. Quando eu trago um quando eu compro um robô, não tô só fazendo uma nova linha de serviço. Eu tô, né, o que, que eu trago com isso de, de ofensas para a segurança do paciente? Então, eu acho que hoje, é, a, inclusive a tecnologia, ela é fundamental para a gente captar essas coisas. Hoje, quando eu vou analisar um evento, eu sei exatamente que horas o paciente tomou o remédio, de onde ele foi, para onde ele foi, né, coisas que antes eu não sabia fazer esse... É, olhar essa jornada do paciente, né? Então, eu tenho a captação de informação muito boa, né? É, sem dúvida que medicação melhorou muito, né? Não cabe na cabeça de alguém hoje fazer uma prescrição com 18, 19 itens e ficar pensando, poxa, será que esse é, né, tem uma problema com esse, essa dose e tal? Então, assim, é, eu acho que melhorou infinitamente, né? mas sempre, nada é seguro para sempre, o tempo todo, né? E, e eu acho que é isso que o filme lá mostra, um pouco embora né, seja uma coisa intencional, né, foi feito de maneira intencional, mas na maioria das vezes não é intencional, né? na maioria das vezes a gente comete erros, né? na grande maioria, da... e o erro por definição é, um, é uma ação que não ocorreu como planejado, né? então ela é por definição, não intencional. Então, eu acho que é, a tecnologia ajudou muito, a gente. talvez a gente nem consiga é, avaliar de como a prática da gente hoje é muito mais fácil do que há um tempo atrás. Os exames vêm é, mais fácil, a gente tem um acesso aos exames, um acesso às informações, de uma maneira que a gente nunca teve. E, e de, mesmo que a gente reclame do prontuário eletrônico, ele está ali organizado, né? não está aquele bolo de papel que se perdiam folhas, né? Então, eu acho que, que melhorou demais. Eu sou um otimista. Mas é isso. Eu acho que nunca está tudo Sim. resolvido. A gente resolve uma coisa, parece uma tecnologia nova.
0: É isso aí. mas Bom, bom que eu, bom, a gente sempre conversou sobre isso, né que temos um, um ponto muito em comum, que é a, a crença que a tecnologia pode ajudar a um processo assistencial melhor e mais seguro. Né? E tem muitas Sem evidências... Dúvida muitas evidências disso e uh, não há para mim também nenhuma dúvida que a introdução de uma nova tecnologia também pode trazer novos problemas, mas a boa notícia, um exemplo que você traz que eu gosto aí muito, é que a também a tecnologia deixa evidente um potencial erro, um quase erro, ou um erro mesmo, né? Então a tecnologia tanto pode ajudar a evitar como evidenciar né, erros no processo assistencial. Então, estamos no caminho é, acho certo. Acho que isso né, não,
1: tem mais, não tem dúvida, né? Não, é assim, não tem como você dizer, não, não vou fazer transformação digital. Você não tem essa opção, né? Eu acho que é a melhor opção. É, ela reduz custo também, né? Tem, tem muita coisa que o médico, o enfermeiro faz e que não vão precisar fazer, que já não precisam fazer, né? Então, coisas assim, aprazamento, coisas que a gente passa um tempão fazendo, isso daí hoje a gente consegue organizar, né? Olhar. Então, sem dúvida, redução de erro, redução de custo, esforço, né? É, tudo isso para o pro profissional de saúde ter tempo ali de realmente conversar com o paciente e entender ali o que, que ele precisa, né?
0: Exatamente. E para a gente encerrar, Camila, falar um pouquinho do, do profissional da área de qualidade. Ele ele tem uma missão né, nas instituições de saúde, ele vem ganhando relevância, e essa área né de qualidade ela tem que lidar agora com questões, inclusive, tecnológicas. Antes, ela não tinha que cuidar, tinha manuais a seguir, fazia-se auditorias internas, treinamento, monitoramento, mas a área de qualidade hoje tem que acompanhar essa mudança a incorporação de novas tecnologias, tecnologias digitais, inclusive, e ele tem que dar conta de tudo isso. Qual, qual é a sua mensagem, sua recomendação para uma área de qualidade acompanhar tudo isso, ao mesmo tempo que ela tem que considerar um custo desta mudança, dessa incorporação, desse novo processo? Como é que o profissional de qualidade hoje está posicionado nisso tudo?
1: É, eu acho que a gente tem que buscar é, uma alfabetização digital, né? um letramento digital. Eu acho que isso é super importante. E eu aqui me coloco, assim, eu tenho muitas limitações e muito a aprender, porque eu acho que não tem como, a gente tem que entender né, de algumas soluções, de algumas linguagens, de como essas coisas funcionam, eu acho que isso é fundamental. Então, eu diria que... É, que os profissionais de qualidade e segurança eles estão inseridos nesse processo e não adianta é, dizer que não é deles, que é da assistência, né porque a, o sistema já abarcou isso. Então, acredito que, que falta, e aí que eu, que eu te falo um pouco, eu acho que essa transformação cultural que falta para a gente fazer a transformação digital passa por uma capacitação específica mesmo, na área de tecnologia digital, na área de saúde digital, né? Então, eu acho que essa é uma carência que a gente tem hoje dentro é, dos nossos hospitais e dos nossos profissionais.
0: É, certamente, acho que a parte de capacitação, de conhecer mais né, das potencialidades da, das tecnologias digitais, é para todos os executivos, todos os trabalhadores da área de saúde, né? Nós precisamos é, incorporar isso no nosso dia a dia, então concordo plenamente. Agora, Camila, você conhece muito de saúde digital, né? Conhece ah, muito das...
1: Parece. A gente sempre fala, né? Não, tá na TI, né? Mas, assim, não pode ser assim, né? A gente tem que... Tem que estar no mesmo nível, assim, né? Pelo menos, de tanto eles que tem que entender de saúde como a gente tem que entender. A gente tem que chegar mais para esse meio do caminho, né, Cláudio?
0: Exatamente. E eu acho que você está nesse meio de caminho, porque você traz já como uma profissional médica que está nessa diretoria de segurança do paciente, qualidade essencial né? De uma rede importante como a Rede Santa Catarina, tentando buscar... É, o apoio dessas tecnologias, do, da área de tecnologia também do Santa Catarina para fazer isso funcionar. E, 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 Camila, eu queria terminar a nossa conversa de hoje, desse episódio aqui, do nosso podcast, fazendo uh, para você uma pergunta, que é o seguinte, e vale a resposta em uma palavra, ou numa frase, né? O que é que vem à sua cabeça quando falamos sobre saúde digital.
1: Ah, eu acho que eu te falei, transformação cultural.
0: Transformação cultural, muito bom. Camila, muitíssimo obrigado. A gente falou com a Camila Sardenberg, diretora corporativa de qualidade e segurança do paciente da Rede Santa Catarina. Valeu mesmo, Camila, e até a próxima, pessoal. Vamos até,
1: aí. obrigada pelo convite, Cláudio.